0: 零幺幺日常，囚犯可以向监狱图书馆借阅图书，一次最多借三本。每次借阅时，他们会收到一是两份的收条，作为要求他们归还图书的契约。对于逾期归还或未能归还的读者，我们从来不会收取罚款，因为这是公然藐视阿马托立下的规矩。这倒不是因为我们玩忽职守，而是借出去的书常常有去无回。有的是被怀恨在心或冷漠无情的狱警没收了，有的是被同事的狱友偷走了。惩罚那些把书弄丢的人，只会挫伤他们的积极性，甚至误伤一部分诚实的读者，让他们再也不敢借书。令人觉得讽刺的是，监狱图书馆面向的读者是一群盗贼，却没有任何防盗报警系统。这是外面任何图书馆都不可能碰到的情况。总之。这里工作条件十分恶劣，书架上的每本书都有被偷走的风险。图书馆既有瓶装书，也有精装书。帕蒂坚持认为，监狱应该允许我们出借精装书，这遭到许多狱警的强烈反对。一天，某个狱警走进图书馆，看到书架上堆满了可以用作武器的精装书，顿时气得不得了：“这是在逗我吗？”他说。这些书绝对不能外借，在许多监狱里，这样的书确实不能外借，但是在这所监狱里却可以，谁也说不清为什么。同时，狱方也忽视了这一条，没有将它写进规章制度里，因此，这些书到底能不能外借，一直是见仁见智。狱警经常将此视为灰色区域，肆无忌惮的没收图书，有时还会将它们扔掉。这场纷争一直没有停息过，其他规则可就清晰多了。比如说，囚犯可以邮购图书，但只能直接向出版社购买，私人地址寄来的图书不允许进入监狱。狱方还规定，囚犯最多可在牢房里放六本书，因此邮购图书的囚犯经常要处理掉一些旧书，才不会超过这个限额。有些囚犯会把书卖给别的囚犯。有的则会将书捐给图书馆，图书馆的经费不多，而政府又不允许我们从便宜的网上书店采购图书。我和弗里斯特只好偷偷去地摊、自助洗衣店或旧书店淘书，而且经常要自掏腰包。图书馆的藏书主要来自无名人士的慷慨捐赠，形形色色的捐赠者都有，如打扮成狗的嬉皮士、满脸微笑的福音派信徒，还有一些当地的怪人。他们真的什么怪事都做得出来，比如有人曾主动向我提供30分钟的讲座，向我讲解错综复杂的日本鞠躬礼仪，然后会逼迫你在监狱大门前，当着出来抽烟放松的同事的面，尴尬地练习鞠躬之礼。不过我还是很感激他们的善意。当他们将要捐赠的书从车上卸下来时，我和弗里斯特就像收到圣诞大礼一样开心。监狱是个物资匮乏的地方，每个人只能拥有几样小东西，因此书被赋予了不同的功能。书似乎有无数种用法：精装的可以拿来当防弹衣，放在包里挥舞就能变成飞锤；绑在一起可以用来举重、夹带违禁品；用作写字或绘画的纸，还可以用来垫牢房里的家具。正因为有许多用途，图书才成了以物易物的对象。一位女囚犯向我透露。他睡觉时总会在床上放一本书，这样才能睡得踏实。也有人会好好的读它，从中学习知识，寻找乐趣，治愈心灵，认识世界。坐在图书馆的借书处，我曾见到不止一位女犯人，红着眼眶向我借一本时读过的儿童文学读物，比如《夏洛的网》或《好奇小猴乔治》。对于许多囚犯而言，他们的童年是苦涩的，或者根本就没有童年。借书也是一种与别人交流的方式。囚犯或职员之间经常就某个政治或宗教问题争执不下，有时他们会当场气呼呼的向对方列一张书单，请他们去书中寻找答案，以此解决争端。我到监狱上班的第一个礼拜，遇见了一个叫罗伯特·乔丹的囚犯，他认为我说的一些话冒犯了他，要求我去读杜波伊斯的《黑人的灵魂》，否则就不再跟我说话。我告诉他：“这本书我早就看过了，那就再看一遍。”他告诉我：“因为你根本没看懂。”下次他再来馆内时，直接将书也带了过来，放到我手上。我这才明白，原来他不是要我去了解书的作者，而是要我去了解他这个人，即罗伯特·乔丹。知道这一层意图之后，我再次翻开了那本书。既然要以书交流，我也礼尚往来。给他布置了一项阅读作业，让他去读卡夫卡的《犹太会堂里的动物》。那本书主要讲了一只灰不溜秋的动物住在破败的会堂阁楼里，是我最喜欢的书之一。我与许多囚犯都有过这种以书会友的往来，结果却读了大量阴谋家的作品。总的来说，监狱读者的喜好与大多数美国人差不多。我们有一个书架专门摆放奥普拉的读书俱乐部节目推荐的书，詹姆斯·帕特森、丹·布朗和詹姆斯·弗雷的书，只要一上架，不到15分钟就会被人借走。为了防止这些热门读物被偷，我们特意将它们摆放在前台正后方，好时刻看牢他们。囚犯也喜欢看炒房和创业这类的书，还有些人会看一些相对没那么有趣的书。解梦书籍在监狱里是大热门，这个题材很早就有了，而且与监狱相关。在圣经中，约瑟曾在狱中为狱友解梦，从而声名大噪。这些人身陷囹圄，便对未来颇为关注。也有人看占星术的书。之前那位抢劫我的前科犯，曾大言不惭地说还欠我两本书。回到图书馆后。我特意查了下有没有这样一个拉美男人，身高大概一米七八， 8, 最近才刚出狱，还有两本书没还。这一查还真找到了一个条件相符的男人，这人叫埃内斯托·卡萨诺瓦，他欠的两本书正是《占星术导论》和《人际关系占星学》。犯罪纪实类书籍显然也很受欢迎，每天都有人排着队要借。除此之外，经常有各路豪杰来找我借孙武的《孙子兵法》，还有罗伯特·格林的《权力的48条法则》。美国有一位遇刺身亡的说唱巨星，他的本名叫图派克·沙库尔，昵称是马基亚维利。经常有人找我借马基亚维利的书，因为图派克有一首歌叫《交换战争故事》，歌中是这么唱的：“我旋律中的传奇，黑人兄弟们将会低声说，马基亚维利是我的导师。”大多数借阅《君主论》的囚犯还书时都有些失望，因为16世纪的书籍不如他们想象的那么好读。都市文学是另一个受欢迎的题材，可惜在这里几乎找不到，这让囚犯很是挫败。于是他们会不高兴的嘟囔：“图书馆里没啥好书。”站在摆放着几万本图书的书架前，有些囚犯甚至会对我说：“你这里啥书也没有。”后来。我学聪明了，还充分利用资源匮乏这一点。我委婉地怂恿囚犯们：如果想私下买卖街边小书，应该把那些书搬到图书馆来。不管他们是想找书还是想读书，总归是要来图书馆的。正如黑帮出身的肥猫所说：“我们不要留下任何竞争对手，我们要杀他个片甲不留。”这个说法我很赞同。在监狱里，只要和书有关。我们就要独家垄断。有些监区被禁止来图书馆。我和弗里斯特每周会过去几次，用手推车装着几箱瓶装书和报纸杂志，亲自送上门。那边是移民犯监区，大德相当于一座监狱，里面有审前拘留区、患病犯人区、初犯区。首次犯法的罪犯会被关在初犯区，一直到罪犯类型最终确认，才会转移到别的监区。去那些地方送书，正好可以四处看看。我们通常会走到一个监区前，在厚重的大门外向执勤的狱警招手，接着要等到天荒地老，那扇门才会慢吞吞地打开。这时，我们会把车推进去，将书放在指定的地方。刚来送书的那几次，我们到的时候监区是开着的，犯人们正在活动室里放风。这个时候来真是太失策了。平时。这些囚犯几乎完全与世隔绝，空气中到处弥漫着渴望的气息。出于动物原始的渴望，某种类似于电磁感应的作用，囚犯们一看见我们来送货，就激动的从四面八方扑过来。有的人会直接将书从我们手中抢走，仿佛看不见我们这两尊大活人，或者将我们当透明人，他们眼中只看得见自己想要的。犹如恶虎扑食般猛扑上去，短短几秒内，这群彪悍且饥渴的囚犯就将我们团团包围住，让人忐忑不安。狱警们看了只觉得好笑，远远的站在边上看着，或许是挺好笑的。只要我们一到出饭区，当值的狱警就会开始幸灾乐祸，在帮我们开门前，他会别有意味的拍一下同伴，这是国际通用的身体语言，表示哥们儿，快看。傻子进村了，而他们从来没有失望过。当一群劫匪把我们包围，将我们的东西一抢而空时，那些狱警就站在边上大笑。其中有一个很有邪星的潜质，他会上下扑腾胳膊，发出海鸥一样咕咕的叫声，接着大喊道：“小伙子，当心！这里就像里维尔海滩，海鸥大道马上要来了。”这话听着有几分道理。正因为这样才尤其刺耳，更让人恼火的是，他建议我们连理都不用理，直接将书往桌上一倒就得了，向动物园里的饲养员往食草里倒饲料。海鸥这个词很快就传遍了整座监狱，人们会问我们今天被海鸥抢了吗？或警告我们别让海鸥抢了。不过，令人瞩目的海鸥时代很快就落下帷幕。我们无意中发现。可以在囚犯收封后去送书，这做法太聪明了。不过，之前有一次特别惊险的海鸥轰抢让我学到重要的一课。那次，狱警站在边上忙着看热闹，无暇帮助我们，于是我决定不求助任何人，自己来对付他们。我以前根本不知道自己有好人的本领，但当下我急中生智，大吼了一声，喝令堵在我身前的囚犯走开，马上。这句话是朝一个特别放肆的囚犯说的。那个年轻囚犯退开来，嚣张的叉起双臂抱在胸前，笑了起来。呸<嘿>！他说：“哥们儿，你该担心的不是我，而是你身后的那群狼。”我转过身去，看见一群囚犯站在我身后，一脸虎视眈眈的邪笑。这就是我最初几周的总体感受。每当我以为自己安全了，一切都尘埃落定的时候，冷不丁就会有新变数出现，狞笑着从背后拍拍我。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。